0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá tudo? ó espero que você esteja bem, que toda a família esteja bem. Hoje, eu quero começar um tema novo com você. Gostaria de voltar no bloco de reumatologia e para falarmos de febre reumática. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte de seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu o nosso podcast, além disso gostaria de convidar você também a seguir seguindo nosso Instagram o Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar claro, se puder, não deixa de mandar para todos os seus amigos e de avaliar a gente aí no Spotify, tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho Beleza. Vamos então falar de febre reumática. Toda doença precisa do quê? De uma definição. Quando a gente falar de febre reumática, a gente tem que pensar numa doença sistêmica, inflamatória, que é em consequência de uma faringoamidalite bacteriana. Uai, Lucas, como assim? É uma doença que precisa de uma doença prévia? Sim. A febre reumática é uma doença que vem de uma consequência de uma faringa amidalite bacteriana. Então, é uma doença sistêmica de caráter inflamatório que é em consequência de uma faringa amidalite bacteriana. Quem que é o agente etiológico dessa febre reumática? É o Streptococcus pyogenes, o vulgo streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Estamos falando de uma doença... Sistêmica inflamatória que é em consequência de uma faringoamidalite que é causada pelo estreptococcus piógenus, também conhecido como estreptococcus beta-hemolítico do grupo A a febre reumática, ela precisa de um período de incubação para ocorrer na gente. Ela não acontece concomitantemente com a infecção bacteriana da garganta, da faringoamidalite. Ela acontece depois. O período de incubação gira em torno de duas a cinco semanas após a infecção de garganta. Lucas, deixa eu ver se eu entendi. O paciente tem uma infecção de garganta, aí depois dessa infecção de garganta, existe um período de incubação desse, desse piógenos, também chamado de streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Sim, Esse período de incubação gira em torno de 2 a 5 semanas após a infecção de garganta. Certo, em cerca de 1 a 5% das pessoas, ela sofrerá o que a gente chama de mimetismo celular pelo antígeno que vai deflagrar a reação inflamatória. Isso vai levar a um ataque de anticorpo não só contra o patógeno que vai ter feito esse período de incubação, como também até as próprias partes do corpo. Então vai ter um mimetismo desse antígeno que vai produzir anticorpos que não só vão combater a bactéria, como também um quadro de partes do corpo. Isso parece muito o quê? Uma doença autoimune, por assim pensar. Porque a gente tem essa questão de anticorpos matando a si mesmo parece essa questão de doença autoimune, eu concordo com você. Então, febre reumática é uma doença inflamatória sistêmica que é, em consequência, uma farinha bacteriana, que é, tem como agente etiológico o Streptococcus piógenos, também chamado de Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Essa doença não ocorre concomitantemente com a infecção de garganta, não. Precisa de um tempo de incubação. Após a infecção de garganta, esse tempo de incubação é de, é de em torno de 2 a 5 semanas. Certo? Tranquilo, né? Como é que é a epidemiologia da febre reumática? A epidemiologia da febre reumática é a seguinte. Acontece mais em crianças em torno de 5 a 15 anos. Essa é a faixa etária mais típica de acometimento. Então, crianças entre 5 a 15 anos de idade. Sim, crianças entre 5 a 15 anos de idade. Costuma ocorrer mais também em países subdesenvolvidos ou países também em desenvolvimento. Então, criança 5 a 15 anos de idade é a faixa etária típica mais comum antes de ser acometida. Costuma ocorrer em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e tem como fatores de risco uma história prévia de febre reumática. Fator de risco é a história prévia de febre reumática. Acredite em mim. Lucas, afinal, você me contou da definição, me contou da epidemiologia. Essa doença tem um quadro clínico, não tem? Claro que tem um quadro clínico. É uma doença que muita gente fala que é uma doença que lambe a articulação e morde o coração. Como assim, Lucas? Me explica isso. O quadro clínico acontece da seguinte forma. Tem acometimento de articulações, sistema nervoso central, pele e coração. Nas articulações costumam ser... 60%, 80% das pessoas vão ter acometimento nas articulações. É uma poliartrite assimétrica migratória. Poliartrite assimétrica migratória. Poliartrite assimétrica migratória. Estou falando isso para você lembrar. Uma poliartrite, ou seja, acomete várias articulações de forma assimétrica e de caráter migratório. É aquela artrite que migra de lugar de forma assimétrica, sendo que não há preferência... Sendo que há preferência por grandes articulações. Então, uma poliartrite assimétrica migratória. Ou seja, acomete várias articulações de forma assimétrica, sendo que ela tem um caráter de preferência por articulações grandes, por articulações maiores. Certo? Tranquilo? 60% a 80% das pessoas que têm febre reumática vão ter. Problemas articulares, sendo que esses problemas articulares são uma poliartrite assimétrica migratória. É uma artrite que migra de lugar, de forma assimétrica, cometendo várias articulações, sendo que tem preferência por articulações longas, certo? Tranquilo. Essa artrite é uma artrite que dura, em média, um mês. Ela é extremamente dolorosa, é uma artrite extremamente dolorosa. Costuma ter uma limitação da funcionalidade da criança. E quando a artrite some, a articulação volta ao normal. Então, não é uma, uma artrite destrutiva, é uma artrite bem de caráter inflamatório em si. Então, é uma artrite que dura em média um mês, dói bastante, limita a funcionalidade do paciente, da sua criancinha, só que de repente some e a criança volta ao normal nas suas articulações. Não deixa sequela, não deforma, como é o caso de uma outra artrite, que é a famosa artrite reumatoide que deforma, leva até o dedo em botuadora, lembra disso? Faz o desvio lunar. Isso é tudo da artrite reumatoide. No caso da febre reumática, que tem tem uma lesão articular, não deforma e não causa sequela não causa sequela e não deforma. Então, o acometimento articular na febre reumática acontece em 60% a 80% das pessoas na forma de uma poliartrite assimétrica migratória. É uma artrite que dura em torno de um mês, ela é dolorosa, limita a funcionalidade da criança. Só que quando ela some o paciente volta a ter uma funcionalidade normal daquela articulação. Afinal, não deixa sequela e não causa deformidade. Lucas, mas você falou pra mim que tem essa, aquela questão, que ela acaba passando pelas articulações, mas levando mesmo a lesão cardíaca. Sim, isso é uma verdade. 50 a 60% das crianças vão ser acometidas por febre reumática no coração. Vão ter... É disfunção no coração. Costuma ter o que a gente chama de cardite. Pode levar a ter uma pericardite, pode acometer todas as camadas do coração, como, por exemplo, o endocardio, o pericárdio, o miocárdio mas pode ter, então, como assim? Pericardite? Pode. Uma, pode ter uma endocardite? Pode. Pode ter uma miocardite? Pode. Então, o nosso paciente pode ter uma pancardite? Pode sim. O paciente pode ter uma pancardite, já que acomete todas as partes do coração. Então pode ter uma pericardite, uma endocardite, uma miocardite, ou seja, uma pancardite. O nosso paciente pode ter. A base da lesão é o acometimento do endocárdio, em especial o endocárdio valvar. É... O endocárdio valvar, tudo começa no acometimento do endocárdio. Então, se a gente pensar na lesão cardíaca pela febre reumática, a princípio, a princípio, quem sofre mesmo é o endocárdio. Tudo começa numa endocardite, tá? Beleza? Existe também uma preferência pelo acometimento de válvulas à esquerda, como, por exemplo, a válvula mitral e a válvula aórtica. Lucas, o que a válvula mitral separa? Átrio esquerdo de ventrículo esquerdo. E a válvula aórtica separa o ventrículo esquerdo da artéria aorta. Ela segura isso. Ah, Lucas, então, existe uma preferência de acometimento também de algumas válvulas. Válvulas à esquerda, mitral e aórtica. Beleza? Tranquilo? Já as válvulas pulmonares e tricúspides são válvulas menos prevalentes de serem acometidas. Em especial, a gente tem que pensar na válvula mitral como protagonista do acometimento. A válvula mitral é a que mais é acometida na febre reumática. Ah, Lucas, deixa eu ver se eu entendi. O coração... Pode ter, sofrer também pela febre reumática, né? Se falou das articulações, mas tem o coração também. 50% a 60% das crianças podem ter disfunções cardíacas. Ele pode ter até o que a gente chama de pancardite, como assim, acometimento do pericárdio, do endocárdio, do miocárdio. Sendo que, na princípio, quem sofre primeiro é o endocárdio. Em relação às válvulas mais acometidas, a válvula mais acometida são as válvulas à esquerda, a mitral e a aórtica. Só que a mitral ela é a mais acometida de forma geral na febre reumática. Isso, isso mesmo. A válvula mitral é a nossa protagonista dos acometimentos. Isso mesmo. A gente pode ter uma cardite aguda. Na cardite aguda, que é aquela inflamação do coração de forma aguda, a gente vai ter o que a gente chama de insuficiência mitral ou aórtica. Então, a princípio, a gente tem uma insuficiência mitral ou aórtica. Você percebe um sopro. É a percepção de um sopro de regurgitação mitral na sístole. É um sopro que muitas vezes você percebe no oco da axila. É um sopro que você percebe no oco da axila. Já na questão da naórtica, é um sopro de regurgitação diastólica. Então, na lesão cardíaca aguda, você encontra insuficiência mitral ou insuficiência aórtica. No caso da insuficiência mitral, a percepção do sopro é um sopro de regurgitação mitral na sístole, que você pode perceber na ausculta no oco da axila da sua criancinha. Já na... já na insuficiência aórtica é um sopro de regurgitação diastólico. Na fase cardíaca, na fase da inflamação cardíaca crônica da febre reumática, a gente vai ter o que a gente chama de estenose ou de estenose mitral ou dupla lesão mitral aórtica. Beleza? Tranquilo? Isso pode levar até a fibrilação atrial. Então, na fase aguda do acometimento cardíaco, você vai ter uma insuficiência mitral ou aórtica, sendo que você percebe na insuficiência mitral uma percepção de sopro de regurgitação mitral na sístole, você pode escutar no oco da axila esse sopro, e na aórtica é um sopro de regurgitação diastólica, e na fase da inflamação cardíaca crônica, uma cardite crônica, você percebe estenose mitral ou dupla lesão mitral aórtica, sendo que essa estenose mitral pode levar até a fibrilação atrial. Saber disso? Importante saber disso. Em relação à lesão de pele, o acometimento de pele costuma ser de 1% a 5% das populações que sofrem da febre reumática. Costuma ter o eritema marginado, que é um eritema que não coça. É um eritema que o quê? Não coça e não dói. Pode ter bordos bem delimitados. É uma lesão de pele que indica que também tem um acometimento cardíaco. A lesão de pele também indica a presença de acometimento cardíaco. Se o paciente tem uma lesão de pele por uma febre reumática, muito provavelmente ele vai ter uma lesão cardíaca. A lesão de pele na febre reumática indica lesão cardíaca. Ela pode ser chamada, essa lesão de pele da febre reumática, esse eritema marginado, ele pode ser chamado de eritema anelar por conta da forma dele de anel. Então, pode ser chamado o eritema anelar. Aliás, o eritema marginado que costuma ocorrer na febre reumática de eritema anelar. O paciente também pode apresentar nódulos subcutâneos. Esses nódulos subcutâneos vão estar presentes em superfícies extensoras, são nódulos que também não doem, não coçam, não sofrem inflamação, mas que estão relacionados também ao processo inflamatório do coração, ou seja, a cardite. São nódulos que medem em torno de 0,5 a 2 cm de é, 0,5 a 2 cm e dura é, e dura um mês. Beleza? Tranquilo? Sub, é, tranquilo, né? Sossegado. Então, ele tem esse eritema marginal, que é um eritema indolor, sem prurido, que é migratório e está associado à cardite. E tem também os famosos nódulos subcutâneos, que são nódulos indolores, firmes, de 0,5 a 2 centímetros, sem sinais inflamatórios, que duram a, um, a mais ou menos um mês e também estão associados à cardite. Temos também a manifestação no sistema nervoso central. manifestação do sistema nervoso central vai ser a famosa Coreia de sideham A Coreia de sideham pode estar presente em 20% dos pacientes. Coreia é um distúrbio da motricidade. É o sistema extra piramidal que cuida do movimento e de forma involuntária ele acaba sendo lesado. Então a Coreia é um distúrbio da motricidade. O sistema extra piramidal é quem cuida do movimento e de forma involuntária. É, involuntária, ele cuida desse movimento e ele acaba sendo lesado. Se ele acaba sendo lesado, a gente vai ter um distúrbio de movimento. O paciente pode ficar duro e lento, que é um paciente que tem Parkinson quando tem essa lesão, pela lesão extrapiramidal, por conta de algum distúrbio, seja degenerativo, seja crônico, seja idiopático, ou o paciente pode ficar de uma forma diferente. Quando o paciente fica móvel e hipersinético, é a Coreia fazendo movimentos bruscos e fora do propósito. O nosso paciente tem o quê? Coreia. O nosso paciente ele apresenta Coreia. O que é a Coreia? É o paciente que fica móvel e hipersinético, fazendo movimentos bruscos e fora de propósito. A ah, Isso a gente vai chamar de Coreia. O nosso paciente apresenta a Coreia do tipo de sidehan. A Coreia de Seidham é a Coreia mais presente no paciente com febre reumática. É a lesão de sistema nervoso central mais comum no paciente que tem febre reumática. A Sydenham, ela pode aparecer em torno de 1 a 6 meses após a febre reumática aguda. São movimentos bruscos e fora de propósito. Esse pode ser a manifestação isolada da febre reumática. Muitas vezes, o paciente pode apresentar só a Coreia de Sydenham, só esses movimentos bruscos e fora de propósito, de forma isolada na febre reumática. A Coreia é mais comum em mulheres, em pacientes mulheres na pré-adolescência, no caso da febre reumática. Ela melhora com repouso e piora com estresse. A Coreia piora com estresse. Está relacionada também à labilidade emocional e é um problema que não deixa sequela motora. É um problema que não deixa a sequela motora. Então, dentro do núcleo do sistema nervoso central das lesões que le- da febre reumática, a gente tem a Coreia de sideham que é um distúrbio da motricidade. Lembrar que a motricidade é controlada pelo sistema extrapiramidal. Ele cuida dos movimentos de forma involuntária. Quando há uma lesão do sistema extrapiramidal, o paciente pode ficar duro e lento, como é o caso dos pacientes com Parkinson, ou o paciente pode acabar móvel e hipercinético que é o que a gente chama de Coreia, que são esses movimentos bruscos e fora de propósito. Beleza? Tranquilo? Lembrar sempre que essa coréia melhora com repouso, piora com estresse, está relacionada à habilidade emocional, mais comum em pacientes do sexo feminino na pré-adolescência e pode ser a manifestação isolada da febre reumática, sendo que esse é um problema que não deixa sequela motora. Beleza? tranquilo. Em relação a essa definição, epidemiologia e quadro clínico, era isso que eu queria falar da febre reumática hoje com você. Reforço, se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, coge seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar tá seguindo o nosso Instagram, que é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!